0: 1960'lardan sonra yaşamın kökenlerini anlama arayışındaki bilim insanları 3 gruba ayrılmıştır. Bir grup yaşamın biyolojik hücrelerin ilkel versiyonlarının oluşmasıyla başladığına ikna olmuşlardır. İkinci grup gerekli ilk adımın bir metabolik sistem olduğunu düşünürken, üçüncü grup ise genetiğin ve replikasyonun yani kendini çoğaltma, kopyalamanın önemine odaklanmıştır. Bu son grup ilk replikasyonun nasıl gerçekleştiğini RNA kaynaklı olduğu fikrine odaklanarak anlamaya çalışmıştır. 1960'ların başlarında bilim insanları RNA'nın tüm yaşamın kaynağı olduğu düşüncesini taşımaktaydılar. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse DNA'nın yapamayacağı bir şeyi RNA yapar. RNA tek zincirli bir moleküldür. Bu nedenle sert ve çift zincirli olan DNA'nın aksine katlanarak kendini birçok farklı şekle sokabilir. RNA'nın origami benzeri katlanması proteinlerin yapısına oldukça benzer görünmekteydi. Proteinler de temelde uzun zincirlerdir ve nükleotitlerden ziyade amino asitlerden yapılmıştır. Bu nedenle ayrıntılı yapılar oluşturabilirler. Bu proteinlerin en ilginç kabiliyetidir. Bazıları kimyasal reaksiyonları hızlandırabilir ya da katalize edebilir. Bu proteinler enzimler olarak bilinirler. Bağırsağımızda birçok enzim bulunur. Burada enzimler yiyeceklerimizdeki kompleks molekülleri hücrelerimizin kullanabileceği basit şekerlere dönüştürürler. Enzimler olmadan yaşamamız mümkün değildir. Leslie Orgel ve Francis Crick'e göre eğer RNA bir protein gibi katlanabiliyorsa belki enzim de oluşturabilirdi. Eğer bu doğruysa RNA ilk ve birçok işi yapan canlı molekül olabilirdi. Şu an DNA'nın yaptığı gibi bilgileri depoluyor ve bazı proteinlerin yaptığı reaksiyonları katalize ediyor olabilirdi. Bu fikir oldukça açık ve net olmasına karşın 10 yılı aşkın bir süre boyunca kanıtlanamayacaktı. Thomas Cheech, Lovada doğdu ve büyüdü. Çocukken kayalar ve minerallerin cazibesine kapılmıştı. Ortaokuldayken yerel üniversiteyi ziyaret ederek, jeologların kapılarını çalıyor, mineral yapılarının modellerini görmek istiyordu. Fakat sonunda RNA'ya odaklanan bir biyokimyager oldu. 1980'lerin başında Chech ve Colorado, Boulder Üniversitesi'ndeki meslektaşları tetre mina Tyron, pila adlı tek hücreli bir organizmayı inceliyorlardı. Bu organizmanın bazı hücre mekanizmaları RNA zincirlerini içerir. Chech, RNA'nın belli bir bölümünün bazen geri kalanından koptuğunu bulmuştu. Tıpkı bir makasla kesilmiş gibi. Ekip, moleküler, makas gibi davranabilen tüm enzimleri ve diğer molekülleri kaldırdığında bile RNA bunu yapmaya devam etti. Böylece ilk RNA enzimini keşfetmişlerdi. Daha büyük bir zincirden kendisini kesip ayırabilen bir RNA parçası. Çeç araştırma sonuçlarını 1982'de yayınladı. Ertesi yıl başka bir grup ikinci bir RNA enzimini buldu ve bu enzimi ribozim olarak adlandırdı. Ardarda arda iki RNA enzimi bulmak daha fazlasının var olabileceğini düşündürüyordu. Bu buluşların ardından yaşamın RNA ile başladığı fikri umut verici görünüyordu. Ancak bu fikre bir isim veren kişi Cambridge, Massachusetts'taki Harvard Üniversitesi'nden Walter Gilbert olacaktı. Moleküler biyolojinin cazibesine kapılan bir fizikçi olan Gilbert, insan genomunu dizilemenin ilk savunucularından da birisiydi. 1986'da Nature dergisindeki yazısında Gilbert, hayatın RNA dünyasında başladığını öne sürmüştü. Gilbert, evrimin ilk aşamasının bir nükleotit çorbasındaki kendi parçalarını bir araya getirip birleştirmek için gerekli katalitik faaliyetleri gerçekleştiren RNA molekülleri olduğunu öne sürdü. RNA molekülleri farklı RNA parçalarını kesip birbirine yapıştırarak her zamankinden daha yararlı diziler yaratabilirdi. Moleküller en sonunda proteinleri ve protein enzimlerini yapmanın bir yolunu buldular. Bu proteinler ve enzimleri değişik RNA versiyonlarının görevlerini devralacak kadar yararlı olduklarını kanıtladılar ve böylece bugün bildiğimiz yaşamın oluşmasına yol açtılar. RNA dünyası karmaşık hayatı sıfırdan yapmak için zarif bir yoldur. Düzinelerce biyolojik molekülün ilksel çorbadan eş zamanlı olarak oluştuğunun doğru olduğuna güvenmek yerine elinden her iş gelen tek bir molekülün bütün işi yapması daha mantıklıydı. RNA dünya hipotezi 2000 yılında çarpıcı bir kanıtla ödüllendirildi. Thomas Steethys 30 yıl boyunca canlı hücrelerdeki moleküllerin yapılarını inceledi. 1990'lı yıllarda çok zor bir görevi üstlendi. Ribozomun yapısını bulmak Her canlı hücrenin ribozomu vardır. Bu büyük molekül RNA'dan gelen talimatları okur ve protein yapmak için amino asitleri sıralar. Vücudumuzun çoğunu hücrelerimizdeki ribozomlar inşa etmiştir. Ribozomun RNA içerdiği biliniyordu. Ancak 2000 yılında Steitzin ekibi RNA'nın ribozomun katalitik çekirdeği olduğunu gösteren ayrıntılı bir ribozom yapısı görüntüsü yakaladı. Bu kritikti çünkü ribozom çok eski ve yaşam için çok temel bir moleküldür. Bu temel yapının RNA'ya dayandığı gerçeği RNA dünyasını daha makul hale getirdi. RNA dünyası taraftarları bu buluş nedeniyle acayip heyecanlandılar. 2009'da STATES bir Nobel ödülünü iki kişiyle paylaştı. Fakat o tarihten sonra şüpheler yeniden ortaya çıkmaya başladı. En başından beri RNA dünyası fikriyle ilgili iki problem vardı. Yaşamın tüm işlevlerini RNA gerçekten tek başına gerçekleştirebilir mi? Ve dünyanın ilk zamanlarında RNA oluşmuş olabilir mi? Gilbert, RNA dünyasının bütün hünerlerini ortaya serdiğinden beri 30 yıl geçti ve biz hala RNA'nın kendisinden beklenen her şeyi yapabileceğine dair kesin kanıtlara sahip değiliz. RNA küçük, marifetli bir molekül ancak yeterince marifetli olmayadabilir. Bu noktada yapılması gereken şey şunu kanıtlamaktı. Eğer yaşam bir RNA molekülü ile başladıysa o RNA kendisinin kopyalarını yapabilmiş olmalı. Fakat bilinen hiçbir RNA kendi kendine çoğalamaz. DNA da Bir RNA veya DNA parçasının kopyasını üretmek bir dolu enzim ve molekül gerektirir. Bu nedenle 1980'lerin sonlarında birkaç biyolog çok umut vaat ettiği söylenemeyecek bir arayışa başladı. Kendi kendini kopyalayan bir RNA yapmak. Harvard Tıp Fakültesinden Jacques Zostek bu araştırmaya ilk başlayanlardan biriydi. Çocukken kimya onu çok etkiliyordu. Hatta evlerinin bodrumunda bir laboratuvarı vardı. Bir keresinde kendi güvenliğini hiçe sayarak bir patlama deneyi yapmış ve bir cam tüpün tavana gömülmesine sebep olmuştu. 1980'lerin başında Sizostek, genlerimizin kendilerini yaşlanma sürecine karşı nasıl koruduklarını göstermeye yardımcı oldu. Bu erken araştırma sonunda onun bir Nobel ödülünü paylaşmasını sağlayacaktı. Fakat o da kısa süre sonra Çeçin RNA enzimlerinin cazibesine kapıldı. Ve şunları söyledi. Çalışmanın gerçekten harika olduğunu düşündüm. Esas itibariyle RNA'nın kendi replikasyonunu kanalize etme ihtimali olabilir diyordu. 1988'de Chase yaklaşık 10 nükleotit uzunluğunda kısa bir RNA molekülü oluşturabilen bir RNA enzimi buldu. Sizostek bu buluştan yararlanarak laboratuvarda yeni RNA enzimleri geliştirmek için yola çıktı. Ekibi rastgele dizilerden oluşan bir havuz oluşturduğu ve hangilerinin katalitik aktivite gösterdiğini test etti. Daha sonra bu dizileri azar azar değiştirerek tekrar test ettiler. Bunu 10 kez tekrarladıktan sonra Sizostek bir reaksiyonu normalinkinden 7 milyon kat daha hızlı hale getiren bir RNA enzimi üretti. Ekip RNA enzimlerinin gerçekten güçlü olabileceğini göstermişti. Ama bir sorun vardı o da ürettikleri enzim kendisini kopyalayamıyordu. Sizostek tam manasıyla duvara toslamıştı. Bir sonraki büyük ilerleme 2001'de Cambridge'deki Masahatus Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan ve Sizostek'in eskiden öğrencisi olan David Bertel'dan geldi. Bertil var olan bir şablonu temel alarak bir RNA zincirine yeni nikleotitler ekleyebilen R18 adlı bir RNA enzimi yaptı. Başka bir deyişle bu enzim sadece rastgele nikleotit eklemekle kalmıyor bir diziyi de doğru bir şekilde kopyalıyordu. Bu yine de kendi kendini kopyalama değildi ama ona doğru yaklaşan bir adımdı. R18 enzimi 189 nikleotitli bir diziden oluşuyordu ve bir zincire 11 nikleotiti hatasız ekleyebiliyordu. Bu kendi uzunluğunun %6'sı demek oluyordu. Enzimin birkaç ufak düzenleme ile 189 nükleotit uzunluğunda yani kendi boyunda bir zincir yapması umuluyordu. Bu konudaki en iyi çaba Cambridge-G İngiltere'deki moleküler biyoloji laboratuvarında çalışan Philip Holliger'dan geldi. Ekibi R18'in değişikliğe uğramış bir şekli olan ve TC19Z denilen 95 nükleotit uzunluğuna kadar kopyalama yapabilen bir enzim oluşturdu. Bu kendi uzunluğunun %48'idir. R18'den fazla olmasına karşın yine de gerekli olan %100'den azdır. Alternatif bir yaklaşım, Lejolla, Kaliforniya'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Gerald, George ve Tracy Lincoln'dan geldi. İkili, 2009'da dolaylı olarak kendini çoğaltan bir RNA enzimi yarattı. Yaptıkları enzim, iki kısa RNA parçasını birleştirip ikinci bir enzim üretiyordu. Bu daha sonra başka iki RNA parçasını bir araya getirerek orijinal enzimi yeniden oluşturuyordu. Bu basit döngü ham madde bulunduğu sürece sonsuza kadar sürebilirdi. Ancak enzimler George ve Lincoln'un yapmak zorunda olduğu doğru RNA zincirleri verildiğinde işe yarıyordu. RNA dünyasına şüpheyle bakan birçok bilim insanı için RNA'nın kendini kopyalayamaması vahim bir sorundur. Bu durumda RNA'nın yaşamı başlatma işini yapabilecek nitelikte olmadığı düşünülür. Bu düşünce kimyagerlerin sıfırdan RNA üretmedeki başarısızlığı nedeniyle de zayıflamıştır. RNA, DNA'ya kıyasla basit bir molekül olduğu halde sıfırdan üretilmesinin çok zor olduğu ortaya çıkmıştır. Sorun her bir nükleotiti oluşturan şeker ve bazdadır. Her birini ayrı ayrı yapmak mümkündür ancak ikisi inatla birbirine bağlanmayı reddeder. Bu sorun 1990'ların başından beri bilinmekteydi. Birçok biyolog, RNA dünyası hipotezinin çok açık ve net olmasına rağmen pek de doğru olmayacağına dair sürekli bir şüphe duymaktaydı. Bunun yerine belki de dünyanın ilk zamanlarında başka bir molekül çeşidi vardı. İlksel çorbadan kendisini toparlayıp çoğaltmaya başlayabilen ve RNA'dan daha basit bir şey. Bu molekül daha önce gelmiş sonra da RNA, DNA ve diğerlerine yol açmış olabilirdi. 1991'de Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden Peter Nils'in ilksel replikasyonu gerçekleştirmiş olabilecek yeni bir aday belirledi. Bu aday aslında DNA'nın büyük ölçüde değişikliğe uğramış bir versiyonuydu. Nielsen bazları DNA'da bulunan A, T, C ve G'yi aynı tuttu ama bel DNA'da bulunan şekerler yerine poliamitler olarak adlandırılan moleküllerden yaptı. Yeni molekülü poliamit nükleik asit PNA olarak adlandırdı. Ancak anlaşılmaz bir nedenle bu molekülü o zamandan beri peptit nükleik asit olarak bilinmiştir. PNA'nın izlerine doğada hiçbir zaman rastlanmamıştır. Fakat DNA'ya çok benzer davrandığı bilinmektedir. Hatta bir PNA zinciri DNA molekülündeki zincirlerden birinin yerini bile alabilir. Karşısındaki tamamlayıcı bazlarla normal bir şekilde eşleşebilir. Dahası PNA-DNA gibi bir çift sarmal halinde kıvrılabilir. Bu durum Stanley Miller'ın ilgisini çekmişti. RNA dünyası hakkında son derece kuşkucu bir tavır sergileyen Miller, RNA'nın ilk genetik materyal için daha akla yakın bir aday olduğunu düşünüyordu. Stanley Miller 2000 yılında bazı güçlü kanıtlar elde etti. O zaman 70 yaşındaydı ve bir bakım evine götürülmesine neden olacak bir dizi inmenin ilkine maruz kalmıştı. Miller ilk bölümde ele aldığımız klasik deneyini bu kez metan, azot, amonyak ve su kullanarak tekrarladı ve PNA'nın poliamit bel elde etti. Bu RNA'nın aksine PNA'nın dünyanın ilk zamanlarında kolayca oluşabildiğini göstermekteydi. Diğer kimyagerler de kendi alternatif nükleik asitlerini ürettiler. 2000 yılında Albert esken treoz nükleik asidi TNA üretti. Bu aslında DNA olan ancak bel farklı bir şekerin oluşturduğu bir moleküldür. TNA zincirleri çift sarmal oluşturacak şekilde eşleşebilir, ayrıca RNA ve TNA arasında her iki yönde de bilgi kopyalanabilir. Üstelik TNA karmaşık şekillere katlanabilir ve hatta bir proteine bağlanabilir. Bu TNA'nın tıpkı RNA gibi bir enzim rolünü alabileceğini gösterir. Benzer şekilde 2005 yılında Eric Magler sarmal yapılar oluşturabilen glikol nükleik asidi elde etti. Alternatif nükleik asitlerin her birinin kendi taraftarları vardır, genellikle de bu kişi o nükleik asidi yapan kişidir. Fakat doğada bu moleküllerin hiçbirisine rastlanmamıştır. Bu yüzden eğer ilk canlı bu molekülleri kullandıysa bile bir noktada RNA ve DNA'nın lehine onları bütünüyle terk etmiş olmalıydı. Bu nükleik asitlerin yaşamı başlattığına dair hipotezler doğru olabilir ancak henüz elimizde hiçbir kanıt yoktur. Bütün bunlar RNA dünyasını destekleyenlerin 2000'li yılların ortalarından itibaren bir açmazda olduğunu göstermektedir. Bir taraftan RNA enzimlerinin var olduğu ve biyolojik mekanizmaların en önemli parçalarından biri olan ribozomu içerdiği bilinmektedir ki bu RNA dünyası için destekleyici bir noktadır. Ancak diğer taraftan kendini kopyalayabilen bir RNA bulunmamıştır ve hiç kimse ilksel çorba içinde RNA'nın nasıl oluştuğunu çözememiştir. Alternatif nükleik asitler ikinci problemin çözümü gibi görünseler de doğada var olduklarına dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Bu da RNA dünyasının zayıf noktasıdır. Açıkça görülen sonuç şudur. RNA dünyası ne kadar açık ve net olsa da gerçeği tam olarak açıklayamıyordu. Bu arada rakip bir teori 1980'lerden biri giderek güç kazanmıştı. Destekçileri yaşamın RNA ya da DNA veya herhangi başka bir genetik madde ile başlamadığını iddia ediyorlardı. Bunun yerine yaşamın enerjiyi kontrol edip ondan yararlanan bir mekanizma olarak başladığını düşünüyorlardı. Dünyada Yaşam Nasıl Başladı çalışmasının 4. bölümü 2 gün sonra saat 19'da ÇLK Medya kanalında yayında olacaktır. 2 gün sonra belirttiğim saatte görüşmek üzere. Videoların sürekliliği açısından bizlere abone olmayı unutmayın.